0: Boa noite a todos. Não fizeram a pergunta para você ainda hoje, né? Vocês estão felizes? Amém. Queridos, quem está nos visitando mesmo que eu não quero ver de frente aqui, ok? Sejam bem-vindos. É, eu acredito que todos vocês já têm todos uma boa experiência com igreja ou com igrejas. E talvez a poema seja mais uma ou talvez seja a sua primeira, não sei. Mas é, nós queremos hoje fazer não um trabalho diferenciado, não uma fala diferenciada, mas nós decidimos hoje falar sobre voluntariado na obra do Senhor. É, estava previsto para que isso acontecesse mais a nível de liderança... E o pastor Cláudio, com suas boas ideias, decidiu abrir isso para todos vocês. Amém? Tá bem? É... Nós estamos falando sobre poema e sua cultura, ou cu... poema Culturi. É... Na verdade, eu não sei vocês, mas eu consigo, o Evan estava falando de uma entrega, de uma entrega literal, de um coração entregue, de uma vida entrega. Sabe quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu estou seguro. Quando eu estou convicto daquilo que eu vá fazer, eu não tenho mais dúvidas. E eu espero que vocês que estão aqui congregando conosco na poema, que vocês possam se sentir assim aqui. Que as experiências de vocês sejam aqui totalmente é, boas, prazerosas, gostosas de estar aqui. Porque se tem uma coisa ruim É você estar num lugar ruim Mas é claro que aqui não vamos agradar a todos Isso é natural Em nenhum lugar todos são agradados É assim mesmo Temos nossas visões, nossos entendimentos Nossa forma de ser, a nossa forma de viver Mas queremos hoje falar um pouco dessa cultura de voluntariado Amém queridos? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é que está vindo aqui, tipo, pela segunda ou terceira vez hoje? Alguém mais recente, nesse último mês aqui? Ninguém? É, quando você veio a primeira vez aqui, querido, o que é que você sentiu? Quando você entrou lá no portão, passou pela porta, entrou no... Aqui no salão, o que, que você sentiu? Tranquilidade. O que mais? Se sentiu abraçado. É isso mesmo? A esposa também é uma noiva? Não sei. Também sentiu a mesma coisa? Alguém sentiu algo diferente do que isso? Se sentiu se sentir acolhido, abraçado? Aqui vocês, eu me lembro pelo mês que vocês vieram. Como é que vocês se sentiram? Uma alegria imensa, uma paz. O que mais? Uma presença de Deus. Amém. Por que, é que será que eles sentiram isso? Por que, que eles se sentiram acolhidos uma paz, uma presença por que que será que eles sentiram isso? porque no primeiro momento eles encontraram vocês ou alguns de vocês ou talvez a maioria de vocês eu, eu gosto de fazer parte do voluntariado da obra do Senhor e eu gosto de perguntar para as pessoas quando elas chegam, quando elas saem como elas se sentiram? e se tem coisa que alegra o meu coração eu não sei se o casal está aqui não, não está mas um casal falou para mim eu perguntei eles lá fora, lá no estacionamento e aí, como foi a experiência? ele falou, aqui nós nos encontramos isso foi a primeira visita que fizeram gente, isso, isso esquenta o coração da gente é tão bom ouvir isso, que a pessoa ficou bem, que a pessoa gostou. Alguém aqui não gosta de ser bem-vindo em algum lugar? Sabe quando você sente que você é bem-vindo? Amém? Jesus disse, vinde todos. Amém? Jesus, Ele é inclusivo, Ele quer todos na obra dEle. E você sabia que você pode ser um servo na obra do Senhor? Que você pode ser um voluntário na obra do Senhor? Por incrível que pareça, não precisa fazer formação em teologia, sabia? Precisa ter isso que o Ivandro falou. Alguém que queira se entregar por Cristo. Todos que estão aqui já ouviram falar da poema e os que estão vindo pela primeira vez. É, talvez hoje primeira vez, talvez por outros. Essa semana passada eu tive a felicidade de atender uma, uma pessoa que dirige uma empresa em Caxias do Sul e começamos a falar das coisas de Deus e a consulta não aconteceu impressionante Deus entrou e tomou conta daquele momento e aí eu disse, já passou o tempo da consulta já fazia uma hora e vinte ela falou disso, mas não precisava mais nada ela falou, o senhor sabia que eu sou desviado? eu falei, não e, e o Espírito Santo tomou conta daquele lugar, e aí ela perguntou qual é a sua igreja? eu falei, eu não tenho igreja, porque a igreja é de Cristo mas como é o nome da sua igreja? eu falei poema ela falou, vi falar lá não tem lugar de muitos jovens? eu falei, sim como você, trinta e poucos anos tem muitos que coisa boa estão ouvindo e falando da gente e ela falou, e todo mundo fala que é muito bom de estar lá. E ela não sabia nem onde era a igreja. Amém? É sinal que isso que eu e você estamos plantando está chegando. A manifestação do povo de Deus está chegando lá fora. Amém? Queridos, uma igreja, poema, é uma igreja, é uma igreja cristã. Só poderia ser, né? Mas uma igreja cristã praticando. Uma igreja cristã vivendo, uma igreja replicando Cristo, vivendo, praticando Cristo, no seu modo de ser igreja. Conseguiram entender ou não? Se esta igreja aqui não tiver Cristo no centro, ela não é cristã. Então tudo que nós aqui fazemos e vivemos, ela precisa estar no seio de Cristo. Amém? Então, nosso modo de viver aqui precisa ter princípios cristãos. E aí, cristão significa seguir Cristo. E quem é a igreja? Eu e você. Então, você é uma igreja. Você faz agora parte da poema, mas você é uma igreja. Então, onde você estiver, o seu modo de viver precisa ser uma vida prática, uma vida vivendo, replicando a vida de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Então imagina se uma pessoa chega num lugar e encontra esses cristãos todos doidos, vivendo e praticando e replicando a vida de Cristo. Será que eles serão tocados ou não? Sim ou não? Amém? Então, por que, que a, igreja, a igreja, a poema e outras deveriam ser cristocêntricas? Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é mesmo? E Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Ele é o único, mediador. Ele é a vida e a ressurreição, ou a ressurreição e a vida. Ele é a plenitude. Ele é o rei dos reis. Ele é o começo, o meio e o fim. Como que não vai ser cristão? Como que nós não vamos vivenciar isso, experimentar isso na igreja, nesse espaço físico, onde nós pregamos, onde nós falamos, onde nós louvamos, tudo isso precisa estar neste contexto. Ou seja, o exaltado aqui precisa ser Jesus. Amém? Não é o Ivo, não é o Cláudio, não é nem você também, mas Cristo e quando Ele for exaltado. né? Então nós estamos no lugar certo. Amém? né, é, Tiago? Ele é conselheiro, Deus forte. Ele é suficiente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira a paz do mundo. Como que ele não vai ser o centro? Amém? Hã? Desculpa, tira o pecado do mundo, o que, que eu falei? A paz do mundo, é. Vocês entenderam, né, Amado? Vocês entenderam. Ainda bem que tem um pastor para me ajudar. Então, como que Cristo não vai ser o centro? Amém? E isso nós precisamos viver. Replicar. As pessoas precisam vir aqui e sentir isso através de nós. Concorda comigo ou não? Então, se eu não conheço a, a poema nesse contexto, eu não vou ficar seguro. Então, quando eu chego, eu não sinto essa paz, eu não sinto esse acolher. Porque aí o modo de viver não é o modo cristão, é o modo humano. A Cláudia falou que ela agora não fez planos, ela quer seguir os planos do Senhor, que a vontade dele se cumpra. Então, isso é uma cristã. Amém, querido? Então, você precisa experimentar Cristo lá no portão. Quando você chegar ali, esse é o anseio da poema, que você possa experimentar Jesus lá na entrada do portão. Algumas vezes eu tenho ficado junto lá na frente, não sei se vocês percebem. Eu gosto muito de estar na muvuca, como se diz. Estar no meio do povo. Aí tem irmãozinhos que vêm mal de fora e passam direto. Esses dias uma quase me atropelou ali. Mas, querido, o que ela veio buscar? Alguma coisa fez ela vir aqui, certo? Ela podia estar ansiosa, angustiada, triste, sei lá, ter tido uma perda. Eu, como cristão, é que preciso entender isso, amém? Então, diante de qualquer estação, da forma como a pessoa chega, ela, ela gosta de ser acolhida. E quando ela entra naquela porta, ela precisa sentir essa presença de alguém acolhedor. Amém? E quando ela entra no salão, a mesma coisa. Quando ela vê o louvor, a mesma coisa. Quando ela vê o pastor pregar, é a mesma coisa. Isso é uma cultura. Amém? Essa é uma cultura. Então, ainda lá no livro de João, 14, 7, diz assim, Se vós me tivesses conhecido, sereis também o Pai. Então, se eu conheço Cristo, eu conheço o Pai. Se eu conheço Cristo, eu conheço o caminho. Isso é cultura. Amém? Sabe, amados, tantas pessoas vão a, a templos, igrejas, mas elas vão e voltam e não sabem nem por que estão indo. O que ali vão fazer. E nós, cada vez que viemos aqui, nós viemos para fazer o culto. Amém? Então você está sentado ali para fazer o culto. Quem está lá fora na recepção está fazendo o culto. Quem está na entrada da porta está fazendo o culto. Amém? Quem prega está fazendo o seu culto. Quem, quem louva está fazendo o seu culto. Você que está sentado, você vai fazer o seu culto. E isso nós vamos chamar de culto a Deus. Amém, querido? Tudo bem aí? Estão conseguindo me entender ou não? Se não conseguir, depois vocês perguntam o Cláudio. É, amados, Mateus 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Então, é isso que eu falei no início. Se eu não entender a fé cristã, eu não consigo praticá-la. Amém? Eu amo a Deus acima de tudo, como que eu vou amar alguém acima de tudo, se eu não entendi? Concorda comigo ou não? Quem é que aqui casou sem conhecer a sua, sua namorada? Quem é que quer casar com alguém que viu hoje e já se casa? Hã? Então você vai amar de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Quando você entendeu, você vai dispensar todas essas características de amor para com alguém e assim é com Deus e assim é para com cada um de nós na igreja esse é o primeiro grande mandamento o segundo, semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos depende toda a lei então quando nós temos esse amor de amar a Deus acima de todas as coisas amar o irmão como a si mesmo então destas coisas depende as demais você está entendendo isso ou não? então se você está sentado aqui e consegue amar Deus com todo o teu coração porque você entendeu porque se você não entendeu não vai amá-lo de todo o coração amém? como que você vai replicar essa vida se você não entende ou ainda não entendeu? beleza? agora amar o próximo como a ti mesmo Será que a gente faz mesmo isso? E se a gente não fizer isso, não é uma prática cristã. Aí nós não temos a cultura de Cristo, porque esses são os dois mandamentos de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Então quando alguém chega ali, esse é um próximo. Quando alguém entra aqui, esse é um próximo. Quando chegou no portão, esse é um próximo. Amém? E o seu próximo sempre é aquele que está mais próximo de você. Outro dia uma pessoa disse, então me explica como, como ama o próximo como a ti mesmo. Porque tem pessoas que se anulam também para amar o próximo. Também não está correto. Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Então vou dar um exemplo aqui. Quem é que tem arroz em casa aqui? Arroz. É, vamos imaginar que você tivesse só uma xícara de arroz e eu sou teu vizinho e eu bato lá e falo vizinha ou vizinho me empresta uma xícara de arroz qual seria o correto da tua parte? hã? dar a xícara de arroz quem concorda com ela? sim ou não? hã? sim ou não? por que não? não? Porque amor é amar o próximo como? A ti mesmo. Meia xícara para ele e meia para mim. Amém? Aí ele tem e eu tenho. Nenhum dos dois passa fome. Conseguiram entender? Então amanhã quando você vai no mercado comprar uma picanha, pelo menos uns 5 quilos, você compra 5 para mim. Senão não é amor ao próximo senão você não me ama como tu te ama, amém? Açúcar eu não quero dividir, não precisa dividir, tá bem? Amados, quero rapidamente ler um texto sugerido pelo pastor Cláudio, tá? Desculpa, a gente é a gente é meio íntimo assim, a gente meio combina as coisas. Filipenses 2, abre comigo lá. Se não fica chato, vocês vão achar que eu quero cobrar alguma coisa de vocês e não é isso, tá bem? Que até aqui tá doce. Ou até, até sim está doce, agora daqui um pouco vem os porquês do voluntariado, amém? Filipenses 2, a partir do versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas... Humildemente, consideram os outros superiores a vocês mesmos. Então, querido, se tem uma coisa legal é alguém falar assim, nossa, mas você é uma pessoa top 10. É ou não é? Desde que seja sincero. Levanta a pessoa para cima. Então, quando alguém chega aqui, é, o pessoal do staff, do portão, você, irmão, que está sentado, fala para ele... Cara, como você é uma pessoa bacana! Fala, puta, nem me conhece. Fala para ele, o Espírito revelou. Amém? Acolhe a pessoa, levante, aperte a mão, o covid já passou. Dá um abraço, irmã, abraça irmã, irmão, abraça irmão. Cuidado para não se passar, né? Tem uns irmãos, umas irmãs, vezes que se passam. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros eu preciso estar preocupado contigo, amado eu preciso saber se na tua casa não tem nada em falta isso é igreja isso é cultura caraca, não dá mais para pensar eu estou satisfeito nós precisamos saber se nós, irmãos, estamos satisfeitos você concorda comigo ou não? Não dá mais para admitir que alguém entre nós aqui tem falta de alguma coisa. Os demais precisam se unir para que ele também tenha. Amém? Não adianta você vir aqui, dar dízimo e oferta e esquecer o irmão do seu lado. Amém? Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Caraca! Cristo se entregou Total, reserva nenhuma Foi para a cruz Versículo 6 Que embora sendo Deus Não considerou que ser igual a Deus Era algo Algo a que devia apegar-se Mas se esvaziou De si mesmo Às vezes a gente é tão cheio da gente Que a gente não consegue ver a necessidade De um irmão Não é mesmo? Eu pratiquei muito isso. Eu vi muito na igreja. E jamais eu pensava em estar me preocupando com alguém. Porque eu não sabia fazer. Eu não tinha o um entendimento. Mas aqui na poema, essa é a cultura. Estar preocupado um com o outro. Senão a gente não é a igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Então Cristo mesmo se esvaziou. Para ser servo, para nos servir. Amém? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Até aí. Introdução sobre voluntário. Amado, vamos entender um pouquinho esse processo de ser voluntário na obra do Senhor. É... Todos aqui me conhecem pessoalmente ou não? Não, né? Você sabe o que eu faço fora daqui? Não? Quem sabe o que eu faço fora daqui? Show. Então, eu quero dizer para vocês que a minha vida pessoal depende do meu lado profissional. O que quer dizer com isso? Eu sou 100% voluntário na obra do Senhor. Por isso que eu me considero apto a falar de voluntário. É daqui um pouco se entende. Puxa, mas ele não tem salário? Não, não tem. Aqui não. Poderia ter, poderia, é certo? É certo, mas eu não tenho. Eu sou voluntário na obra. Por quê? Porque eu não tenho necessidade, graças ao papaizinho do céu, que me enche no meu trabalho. O Cláudio vai ser praticamente é 100% na obra. Então, ele precisa ter o ganho dele aqui. Vocês, vocês conseguem entender a diferença? Então, essa é uma decisão pessoal minha. De servir a casa do Senhor sem ter nenhum tipo de remuneração. Amém? Mas essa seria a menor parte. Se eu não me propuser a servir cada um de vocês. O que é que me custa de estar ali na porta, de estar lá fora... Eu já fui, já trabalhei no pátio. Nossa, o pastor trabalhando no pátio. Espera aí, mas antes de pastor eu sou o quê? Uma pessoa igual a você. Eu tenho alguma coisa que vale mais que você? Não. Então, eu gosto de servir. Eu tenho prazer em servir. Eu me sinto bem em servir. Amém? Vocês podem ver que eu sou meio doido. Eu ando no meio de vocês, tem uns que falam assim... Não. Mas eu chego, bom dia, boa noite Você está bem? Você está feliz? Você está triste? Já perceberam isso ou não? Sou meio doido, lá fora mesma coisa. Então é porque eu gosto Porque tem um cara que me amou primeiro Que é esse tal de Jesus aí E eu quero servir Ele disse, se você servir aos meus irmãos Você está servindo também a mim Amém? Glória a Deus Voluntário, primeira coisa Não pode ser algo forçado não dá certo não é trabalho você ser voluntário na obra né? depende somente da minha vontade, da sua vontade da própria vontade de ser um voluntário na obra de Deus é um movimento absolutamente espontâneo amém? que pode se optar em fazer ou não fazer você não tem menos valor aqui na poema se você não servir na obra não é disso que nós estamos falando você pode vir 200 anos no culto assistir o culto, participar do culto e não querer participar de nenhum ministério tá tudo certo, é uma opção, beleza? ninguém é obrigado a fazer parte do serviço voluntário da obra mas eu vou dizer uma coisa para vocês quando você começa a servir, você se sente muito bem é muito gostoso quando você faz isso com alegria. Amém? Portanto, servir é uma decisão pessoal. É, porém, tem uma coisa muito importante. E aqui quero falar já aos que fazem, que servem na, na casa aqui. Que servem nos no centuriões, que são os lá de fora. No Boas Vindas, na cozinha. É, aqui o staff, aqui dentro. Eu quero chamar a atenção de vocês. Não no sentido de chamar a atenção. Mas da responsabilidade e do compromisso é, Irmãos, esquecem Mas querido, quando você esquece todo, Toda a estrutura fica prejudicada Amém? Já aconteceu de irmão esquecer? Sei lá, a gente hoje passa tanto trabalho Aí fora, corre para cá, corre para lá E quando vê, esqueci Só que se você esqueceu A obra fica prejudicada Amém? Porque você se propôs a estar, é voluntário da sua parte. Então é importante você honrar o compromisso. Quando você aceitar a escala, participar, procure honrar. Porque senão você prejudica um outro irmão ou o grupo todo. Amém? Beleza até aí? ou avisa se você não consegue vir você simplesmente avisa oh, eu não vou conseguir ir mas procura fazer isso um dia antes para dar tempo para a gente fazer uma nova reestruturação choia Os alemão choia, choia beleza? porque aí tudo funciona amém? glória a Deus quem está servindo já na, na obra aqui? a qualificação é querer servir esse é o curso que você vai fazer. Eu quero servir. E quando você quer servir, você já está apto para servir. Amém? Ok? Alguém aqui que ainda não serve, quer servir? Amém? Aqui, ó. mais um, mais um, mais um. Quem mais? Lá, quer servir? Mais dois. Quem mais quer servir? É que a maior parte já serve aqui, né? Então, amados, ó, nós temos ali umas dez pessoas... Que que levantaram a mão, querem servir, estão aptos e já estão convidados amém? me procuram ou procuram vejam quem são os líderes do, do, dos ministérios e você já está apto a servir beleza? antes de você servir, se tiver alguma dúvida procura a gente, a gente conversa esclarece e você manda ver para Jesus amém? quem são os líderes aqui dos ministérios? Vocês viram que tem gente querendo servir? Vocês, vocês viram quem é? Não deixa embora hoje. Pega todo mundo. Olha esse casal aqui da frente me disseram que quer servir no Boas-Vindas. Aquele lá de trás quer servir no, aqui no, no salão. E tem Erondina, tem gente que quer servir na cozinha. Olha aí, ó, tá vendo? Esses aqui querem servir, não sei aonde, mas querem servir. Estou sendo profeta. Amém, amados? Gente, vocês não fazem ideia como é, ser, como é gostoso servir. Você tem cada, cada bênção por causa disso. Amém? Jesus foi um grande anfitrião. Jesus foi um exemplo de voluntariado o cara jogou a sua vida na cruz por cada um de nós e não nos cobrou nada serviu, literalmente serviu o corpo dele para que todos nós pudéssemos ter vida e vida abundante, amém? quando nós amamos Deus, nós conseguimos amar as pessoas alguém aqui ama Jesus? quem não ama Jesus aqui? todos amam, quem ama Jesus de verdade? cara, então você já ama as pessoas Amém? É, tão, é tão, tão voluntário Isso flui tão naturalmente De cada um Quando a gente ama a Deus, amar as pessoas Você já viu a Deus ou não? Você já sentiu a Deus Provavelmente, mas você viu Ele já? E assim mesmo Você ama Ele e você serve a Ele Amém? Então dá uma olhada do lado Para os teus irmãos e fala Vou te servir Vou te servir e vou te servir, fala de novo: e vou te servir com excelência. Vou fazer o melhor para você. Você merece. Jesus está olhando para baixo e fala assim: Esse é o filho em quem eu me comprazo. Amém? É nesse filho que age como eu age, é nesse que eu me comprazo. Isso é ser voluntário na obra. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas se eu for voluntário não participa do culto. Gente, o voluntário está fazendo o culto. Hoje você está você lá, mas no outro você senta aqui, para um outro poder fazer lá, e a gente vai crescendo diante da obra e na própria obra do Senhor. Amém? Mais alguém quer servir agora? Quando o hospedeiro é bom, os hóspedes voltam, não voltam? Sim ou não? Mas quando esse hospedeiro é ruim, você volta? Sabe, amados, eu fui comprar numa loja aqui em Caxias do Sul. Eu, eu confesso, eu sou chato. Eu quero ser bem atendido. Afinal de contas, eu vou investir o meu dinheiro lá, ou gastar o meu dinheiro. Não importa o que eu vá comprar. Mas as pessoas primeiro dão uma olhada, ver se tu vai gastar muito ou pouco. E se você gasta pouco, ele se atende mal e você nunca mais volta, e ele nunca mais vende muito para você. Aquela primeira impressão de ser bem atendido, de ser bem recebido, é gostoso, é não é? E Caxias do Sul, com todo respeito. Não sei se vocês têm comércio, que vocês têm, o atendimento da nossa cidade é muito ruim. Muito ruim em todos os setores. Eu confesso para você, quem vai fazer minhas compras é a minha esposa. Eu não gosto, porque você entra lá, eu quero experimentar duas calças. Parece que a moça quer só mostrar uma. Ah, não, essa aqui ficou apertada. Não, mas ficou bem para o senhor. Não, mas está apertada. Não, mas ficou bem. Porque ela não tem outra, ela quer te vender aquela que não serve para você. Amém? Então, a gente acaba não voltando. Fui comprar umas camisas. Já não gosto, mas fui. E uma delas, tipo assim, eu perguntei para a moça, eu vou levar essas três aqui. Você tem certeza que elas não encolhem? Ela falou, absoluta certeza. Eu falei, não é Mad naquele lugar. Não, 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 é original. Tenho certeza. Ela falou, sim, tenho certeza. Uma loja de renome aqui. E ela falou, não, pode ficar tranquilo. Usei duas vezes. Aí eu fui lá. Fui lá, levei de volta, uma tinha esticado a cara aqui embaixo e a outra tinha encolhido. Daí aquela que encolheu, ela falou, não, acho que o senhor ficou um pouquinho mais barrigudinho, por isso que ela falou brincando, mas falei, tá bom, eu acho que sim, eu andei comendo meio, meio muito. Né? E essa outra, então tá bom, essa aqui a gente ajusta, porque de fato eu acho que ela alongou um pouquinho, ela não falou que frouxou, alongou um pouquinho é, aí tinha um rapaz que foi comprar uma calça, vocês conhecem dessa história ou não? ele comprou uma calça numa loja, e é daquelas lojas que abrem inclusive nos domingos vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? ali na Júlia tem umas quantas, ótimo, beleza e o rapaz comprou uma calça e foi, era do interior da colônia, foi para casa, lavou a calça E aí, dali uns dias, ele voltou na loja com aquela calça E o dono da loja viu ele e falou, nossa, como você cresceu Você entendeu, não? A calça havia encolhido Ele falou, mas tu cresceu, hein rapaz então, amado, não é mais tempo para isso. As pessoas querem ser recebidas, acolhidas, abraçadas, respeitadas, querem entender o processo, fazer parte do processo. Sim ou não? Se você não conseguir fazer parte do processo da igreja de Cristo, a gente se sente fora, não se sente? não só os bonitos participam, os feios ficam fora, e daí aqui ninguém tinha chance, enfim... Só o pastor Cláudio estaria servindo. Porque ele é lindo, é meu filho, né? Puxou, pai? <risos> Servir aos outros, diz em 1 Pedro 4:10. 10. Servia aos outros cada um conforme o dom que recebeu. Como bons hospedeiros da multiforme graça de Deus. Amado, faz a diferença. E você tem jeito, sim. Você sabe receber. Você sabe abraçar do teu jeito amém, pode ser que o teu abraço não me agrade, mas pode ser que agrade todos os demais então você é importante na obra do Senhor amém o teu jeito é bacana talvez não para todos, mas para muitos você está entendendo ou não então todos nós somos importantes na obra do Senhor amém glória a Deus por isso, as pessoas quando vêm aqui ah, isso, ó, isso aí, ó. Acabei de falar. Isso é servir. Obrigado. Esse casal é uma bênção. Olha, eles moram a quantos quilômetros aqui? 18 quilômetros. E parece que ele não trabalha fora, né, ironia Aqui, ó. Direto. Mas é um dos casais que sempre está por primeiro aqui. Trabalha o dia inteiro. Ou a noite inteira, não me lembro mais. Trabalha o dia e a noite. Ainda cuida da chácara. E ainda tem tempo para a igreja do Senhor. E quando eles vêm aqui, já estão arrumando, já estão ajeitando. Eles fazem parte da, 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 do staff. Arruma a cadeira. Antes ele, tava aqui, ele e a esposa, ela, ela ia lá e ele sentava aqui. E fazia o um alinhamento. Puxa um pouquinho. Puxa um pouquinho. Falei... Que excelência, mano. Eu já vinha, dava uma coisa aqui, já ajeitava aqui. Então essas cadeiras estavam todas alinhadas por causa do nosso irmão Ironi e sua esposa. Eles fizeram a primeira parte do culto hoje. E agora estão aqui participando do culto, como todos nós. Talvez... Um de nós estivesse ali dava uma ajeitada nas cadeiras e tal. Ele não. Eu, ah, eu fiquei encantado, sinceramente. Ele sentou aqui. Talvez ele queria sentar mesmo. Ele sentou aqui <risos> e a esposa foi ali. Ele fala um pouquinho mais. Um pouquinho, se você vier aqui na frente, ó, tá, alinhadinho, vai direto para o céu. já pagou todos os pecados hoje, já serviu o cordeiro que tira a paz, né? Então, amados, essa alegria, eu não quero, eu não quero que vocês entendam que a gente quer, que vocês sejam cobrados por alguma coisa, eu quero que seja de fato voluntário, amém? Hoje nós estamos aí umas 100 pessoas, mas... Tem domingos que dá 150, 200 pessoas. E elas todas gostam de ser bem acolhidas, bem recebidas. Amém? Mas também se você cair naqueles lugares lá que você faz voto, 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 é livre. Nós aqui queremos de verdade servir o Senhor. Amém? Eu quero que você se sinta acolhido aqui. Porque eu creio, amados, vocês que estão vindo pela primeira vez... Eu creio que vocês estão procurando uma família Vocês estão procurando uma casa Para vocês estabelecer o seu reino junto com Deus Eu creio Senão vocês não estariam aqui Vocês não vieram porque aqui é bonito, porque é feio, porque é lindo Não, vocês têm algo pessoal com Deus Que é estabelecer uma família com Deus E uma família que não acolhe, ela não é de Deus Amém? Se você sair daqui hoje com a esposa e filho, que estão junto contigo de óculos? Não. Amigos, se vocês sair daqui hoje e não voltar, ai de vocês. Aí nosso testemunho foi muito ruim. <risos> Brincadeira. Não é mesmo? Eles querem, eles precisam voltar porque eles precisam ter vivido aqui, amados, uma experiência com os irmãos em Cristo. Irmãos que abraçaram, que acolheram, amém? Agora não pode mais sair, poema é isso, agora passa a fazer parte da obra prima de Deus, amém? Então eu quero chegar aqui, se eu fosse numa outra igreja, eu quero viver uma experiência com meus irmãos, eu quero sentir meus irmãos, eu quero sentir esse lugar bom de se estar. Eu gosto de ir na casa dos irmãos. Eu gosto de me sentir bem na casa dos irmãos. Mas quando eles vão na minha casa, quem é que já foi na minha casa aqui? Gente, eu sempre vou fazer o melhor que posso para você. O melhor que posso. Outro dia, um irmão falou para mim. Nós tivemos um encontro lá em casa da liderança. Eu falei, não dá para você abrir a piscina para as crianças? Eu falei, demorou. Você tem que perguntar isso na minha casa, não precisa perguntar. Vem de short e vem pronto, mano. Pula. É minha casa, é a casa dele. Amém? É claro que tem um certo respeito pra gente. Né? Mas, cara, se tu vai na minha casa, tu é meu amigo. Se tu vem aqui, tu é amigo nosso, tu é amigo de Jesus. Amém? E a gente vai se sentindo tão bem. Amém? Marcos 10, 45. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido. Jesus Cristo não veio para ser servido. Para quê que Ele veio? Para servir. Quem seríamos nós sermos maior? E melhores do que Cristo. Ele diz, façam da forma como Cristo fazia. Tinha uma canção de um padre famoso. Ele tinha uma canção, não sei se vocês lembram. Amar como Jesus amou. Eu sou ruim no gogó. Depois tu canta essa. né? Amar como Jesus amou. E tem um outro que canta assim. O que é que eu sou sem Jesus? Já viram ou não? Sem Jesus somos nada. Se nós não amarmos como Jesus amou, então como que eu vou ser cristão, querido? Amém? Show de bola? Cláudio, não está ao vivo esse negócio aí? Não? Bah, Tão ferrado. E aí na sequência fala... Ide e fazer discípulos. Que discípulos? Pessoas que pensam como nós estamos falando aqui. Pessoas que acolhem, pessoas que recebem, pessoas que abraçam, pessoas que amam Jesus, que amam Deus em primeiro lugar. Esses são os discípulos. Amém? Você está feliz ainda? Ainda não começou a parte dura, a parte dura logo virá. Marcos 9, versículo 35. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Querido, eu não posso estar aqui se eu não, se eu não sirvo na obra do Senhor. Amém? Levanta, não pode subir aqui se não servir. Cláudio, não pode estar aqui se ele não serve. Claro que está pregando já é uma forma de servir. Amém? louvar é uma forma de servir mas abraçar o um irmão também é servir eu não gosto desse não sei se vocês gostam desse endeusamento dos líderes tem lugares que eles sentam tudo atrás da, do pregador e ficam e o cara que está pregando e todo mundo está vendo que eles não estão interessados em nada Feio isso, não é? O Cláudio sempre fala, não fala isso, pai, mas essa é a verdade, eu não gosto. Eu quero que todo mundo seja ali, senta ali, seja igual. Amém? Eu sento ali, eu quero sentar ali, eu sou igual. Eu não sou mais. Ainda bem que o pastor Cláudio aboliu o terno. A poema aboliu o terno. É um endeusamento o terno muda o homem não o que muda o homem é o caráter e o que as pessoas querem sentir quando vem aqui é isso conversar comigo e falar opa, aqui tem café no búlis é uma pessoa bacana, uma pessoa séria uma pessoa boa, uma pessoa legal esse cara me abraçou essa pessoa me recebeu não estou falando de mim, estou falando de cada um de vocês e de mim também amém? vocês estão rindo por quê? O casal lá está sorrindo, sorrindo. Que bom, que bom. Você está feliz, né? Amém. Vou pular algumas coisas aqui, senão nós vamos muito longe, tá bem? Sabe, eu, eu já pedi isso para o pastor Cláudio há muito tempo, de a gente estar tá conversando sobre isso. Então, graças a Deus, veio esse tema, cultura da poema, e isso é importante que a gente compreenda. Você veio aqui um ano, dois anos e não sabe como a poema pensa? É ruim, né? Então todos vocês que estão aqui hoje, vocês sabem como a poema pensa. Não é o Ivo e o Cláudio. Romanos 14, eu gosto muito desse versículo. Romanos 14, é, versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável. E aprovado pelos homens Então desta forma Nós somos agradáveis a Cristo Amém? E os homens percebem Que a gente é agradável a Cristo A gente emana isso Na nossa forma de fazer Na nossa forma de ser Amém? Você quer ser aprovado pelos homens ou por Deus? Muitas vezes para agradar homens A gente desagrada a Deus mas quando a gente agrada a Deus, a gente agrada os homens. Sempre. Talvez não num primeiro momento, né, a pessoa fala, Nossa, eu podia ter falado isso para mim. Mas se Deus mandou falar, claro, quem fala também pode ter cuidado nas palavras, né? Mas se Deus mandou falar, falou. Amém? Aqui tem muito, Deus mandou falar. E às vezes é o homem que está falando. Amém? João 12, 26. Se alguém me serve... Siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Você falou desentregar tudo. Siga-me, abra a mão da tua vida e siga-me. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará amém então, se alguém me serve, siga-me faça como eu faço age como eu, ajo ama as pessoas como eu amo amém e aí você recebe a honra de quem? do papai a honra vendo papai. Amém? Já passei da hora, Cláudio? Não, né? Está na hora? Lucas 22, 27. Pois qual é maior? Que está à mesa ou o que serve? Quem vocês acham que é o maior? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós... Sou como aquele que serve. Que doido, né? Às vezes a gente serve, as pessoas se fazem grandes, são pomposas. Mas Jesus disse, maior é aquele que serve. Amém? Romanos 10, 12. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra mais aos outros do que a si mesmos. Segundo o mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Aquilo que nós falamos. Você gosta de ser servido? Sim. Então, o um amor fraternal é um sentimento. Que sentimento é esse de carinho muito forte? De dedicação? De interesse pela figura do outro? Gerando sentimentos positivos e construtivos. Podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios. Eu posso me sacrificar por você. Posso ou não? Jesus se sacrificou. Amém? O amor fraternal é um amor que une a nós, irmãos. O amor fraternal une amigos. Quando amamos uns aos outros, revelamos o amor de Deus em nós. Jesus chama seus seguidores... De seus amigos Será que a gente pode ser amigo? Será que todos nós podemos ser amigos? Deveríamos todos ser Porque temos o mesmo comportamento de Cristo Amém? Então ele demonstra o grande amor que ele teve por nós Quando ele nos chama de amigos Somos amigos dele O amor fraternal É expressado em as nossas ações Não adianta eu falar Evandro, eu te amo se as minhas ações em relação ao Evandro Não têm expressão Disso que eu falo Conseguiu entender Evandro? Que a gente fala muito Eu te amo meu irmão Então vem cá, senta aqui comigo Eu preciso que tu vá na minha casa hoje Que lá em casa está feia a coisa Ah não, mas hoje não dá Mas tu não acabou de falar que me ama? Se tu me ama, tu abre mão Amar o próximo como a ti mesmo então é um amor prático o amor fraternal é proativo eu vejo alguém precisando, eu me jogo eu não vou esperar a pessoa pedir aqui dentro, por exemplo você pode ver um irmão fazendo tá, ajuda, seja proativo não espere que alguém convide amém então se não estão te chamando para servir, fala eu quero servir Onde eu posso servir, como eu posso servir, o que eu posso ajudar, esse é proativo, disposto, sabe aquelas pessoas dispostas, conta comigo, posso ajudar, quando é que tu precisa de mim, o que é que você precisa de mim, esse é o amor fraternal, e por incrível que pareça, mano, mano velho, as pessoas sentem, quando isto é livre de quando a gente pratica isso realmente de coração Amém? 1 Pedro 3,8 Estou quase terminando, tem mais três folhas A vida exemplar cristã é o amor fraternal Não tem outra forma O cristianismo precisa viver esse amor fraternal Ele é compassivo, sentimento simpático ao outro Tem compaixão Eu choro com meus, com meus pacientes. Sabia? Ainda ontem atendi uma senhorinha que não tem o que fazer, mas diante do que eu tenho de recurso. E ela, com 70 anos de idade, eu fiquei pensando, caraca, e quando eu tiver 70 anos, será que eu vou estar na mesma condição? Eu preciso... Preciso ter palavras para essa pessoa para que ela se levante. E aí comecei a falar e ela começou a chorar e choramos dois. Jesus chorava com os seus, amém? Mas precisa ser um choro de verdade, não hipócrita. Lágrimas de crocodilo não valem. Não vale nesse amor fraternal. É um amor verdadeiro, um amor genuíno de Deus. De mim para com você, de você para comigo, amém? É altruísta. Primeira vez que eu vi a palavra altruísta em relação à minha pessoa foi no ano de 1994, em São Paulo. Morava lá em São Paulo, na capital. E teve um japonês que falou: Eu fico impressionado com o teu altruísmo deixei no, no dicionário procurar ver o que é isso aí. É que japonês doido, sabe que ele me chamou de louco, de doido. E aí, eu nunca mais esqueci, ele me deu um livro, tu lembra, Elisa? Depois ele escreveu, o meu amigo, altruísta, Ivo, e aí ele escreveu uma dedicatória. Nunca mais esqueci isso. Uma pessoa de natureza instintiva, que incita o ser humano à preocupação com o outro de forma espontânea um bem fazer um amparo você pode contar comigo, tá bem amado? mas eu quero poder contar contigo e eu quero que seja de forma altruísta, que seja espontâneo amém? vamos fazer esse pacto hoje? se você der dízimo aqui você vai ser meu amigo, tá bom? se você não der, não é está escrito na Bíblia do Ivo por favor, né gente agora se o teu dízimo for grande então tu vem para poema mas se for pequenininho, ah também não muda muito cadê o amor fraternal? Jesus reconheceu a viúva que deu uma moeda mas ela entregou o seu tudo Jesus não está preso à quantidade e sem como e o que eu entrego Amém. Que isso possa ser forte aqui em nós, amados. Que esse é o amor que possa crescer aqui dentro da poema, amados. Amém. E todos estarmos comprometidos com essa obra do Senhor, essa obra tão gigantesca, tão maravilhosa, que transforma vidas. Amém. Cristo anseia transformar vidas. Ele é a novidade de vida. E a pessoa quando chega aqui, ela precisa experimentar isso a partir de cada um de nós. Caraca, que pessoas legais. Que pessoas boníssimas. Que gente fina. Não é essas expressões que a gente usa? Ah, que pessoa top. Eu falo top das galáxias. Uma pessoa muito especial. Puxa vida, como é bom chegar num lugar... Onde as pessoas têm esse tipo de perfil e comportamento. Amém? E aí Cristo vai falar. Olha eu lá. Olha eu a Poema. O poema está fazendo igual a eu, igual a mim. Estão vivendo amor fraternal. Estão se entregando um pelo outro. Estão servindo na obra. E eu já falei: quem serve tem honra do Senhor. Amém. Então não te preocupa, amado Não vai te faltar nada Por você servir na obra Muito pelo contrário, você vai ter mais Porque Deus vai te honrar Não é o Ivo, não é o Cláudio Mas Deus vai te honrar Amém? E daqui a um pouco eu te honro também Porque a honra Na meio dos italianos É dar dinheiro Jesus não Jesus está preso no amor no um amor fraternal. Amém? Vocês estão conseguindo me compreender? Eu não quero... Eu estou quero, eu falando de uma forma tranquila, mas eu quero que seja profundo para você. Eu quero que você consiga analisar isso. O que é ser alguém que serve. Amém? Mateus, vocês vão cantar mais umas duas, três agora? Não? Encerrado. Mateus 3,17: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprasa. É isso que Jesus quer ouvir da poema. Porque poema significa ser obra-prima. E obra-prima tem este tipo de perfil, esse tipo de comportamento. Jesus fala: Aí estão os caras, aí estão as minas. Amém? Ali estão as famílias. Onde todo mundo é diferente, mas todo mundo é igual. Amém? É. Vai sair tanto, tantos aqui servindo o Senhor. Meu Deus. Líderes, se preparam. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus é justo, Deus não vai se esquecer disso que nós fazemos na obra dele. Agora encerro. Servir com excelência. Nós temos esse, esse versículo já escolhido entre a liderança dos, dos que fazem parte dos ministérios. Quem dos líderes lembra do versículo? Berondina lembra, né? Colossenses 3.23 Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Então quando nós servimos alguém, nós estamos servindo ao próprio Deus, ao próprio Senhor. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo então quando eu te sirvo, amado na verdade você está servindo eu estou servindo ao próprio Jesus amém? quando a gente tem essa compreensão desta profundidade eu, por isso que eu me esbaldo eu quero servir porque eu estou servindo ao próprio Cristo quando eu sirvo alguém de vocês amém? por exemplo, há pouco ela trouxe uma xícara de água Jesus do céu, ela serviu a Cristo não foi a mim conseguiu entender isso? ele arrumou a cadeira, ele serviu a Cristo. Os que te receberam lá te deram uma balinha. Ah, uma balinha, se você for diabético não pode pegar, tá? Mas aquela balinha é servir a Cristo. Ô oh, irmão, aceita uma balinha, mas não esquece de falar. Seja bem-vindo, querido e querida. Amém? A balinha é só para tirar o bafo. Porque às vezes a gente vem diretão do trabalho né? e fica um bafo de girafa. É. E aí às vezes não tem o um chiclezinho e tal, aquela bolinha também é para isso. Então não te preocupe. E outra coisa, se você é de Jesus, você aguenta o bafo do outro. Amém? Não reclame do bafo do irmão que está perto. Amém. Concluo. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Gente, não se economizem na obra do Senhor. Joga o coração nessa obra do Senhor. Não se economize, porque esse trabalho não é em vão amém amém querido coloca assim em pé procurei ser rápido fazer em uma hora consegui é, viu amém amado vou perguntar de novo quem quer servir na obra do Senhor? Sabe, amados, as primeiras vezes que eu servi, eu limpei banheiro. E se tiver que limpar de novo, eu limpo de novo. Não tem problema nenhum. É? Hoje, a Jayce me chamou lá no fundo e falou. Pastor, dá uma olhada aqui. Recolheram o lixo e deixaram tudo na sala. Tinha fralda suja, tinha papel higiênico. Tinha de tudo ali. Amados, isso é um cuidado, porque aquele lixo que foi depositado ali, nós depositamos para o nosso irmão. Amém? Que a gente possa ser zeloso na obra do Senhor. Que se tiver um pedacinho de papel no chão, vamos juntar. A casa é do Senhor, ela é nossa. Amém? Eu quero que esse lugar, eu tenho certeza que o pastor Cláudio e Jesus mais ainda, eu quero que esse lugar seja bom. Eu não precisa ter belezas humanas, não precisa ter mármore, mas eu quero que seja um lugar bom de se estar. E para ser bom, Jesus tem que estar aqui. E para ele estar aqui, nós precisamos servir as pessoas. Que quando servimos as pessoas, estamos servindo a Ele próprio. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos. Jesus, obrigado, Deus pela Tua generosidade pela Tua plenitude, Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós o Senhor serviu a Sua vida por nós Puxa Deus, não temos palavras para manifestar a nossa gratidão Tu és tão bom, Jesus Jesus, ajude a cada um de nós para que nós possamos ser servos na Tua obra dispensar toda a nossa vida a favor da Tua obra dentro do, das limitações de cada um de nós Senhor porque eu sei que o Senhor sabe os nossos limites mas a Tua palavra também diz que o Senhor capacita a todos Senhor ajuda cada um de nós aqui a fazer o melhor pela Tua obra, pela Tua casa que aqui possam realmente ser pessoas que sejam obras-primas pessoas que realmente não medem esforços que se jogam no teu altar que se jogam nos teus braços, Senhor de todo o coração que todos que venham aqui, Senhor seja a primeira vez, segunda vez, décima vez que eles possam sentir a tua presença da porta, do portão aqui dentro, no salão mas também ao estar aqui e também ao sair daqui que desperte neles um desejo de estar aqui e voltar aqui porque puderam experimentar o, o serviço que teus irmãos fizeram que seja absolutamente espontâneo que sejam corações dispostos, altruístas que não medem esforços para servir um irmão, uma irmã. Jesus, olha para cada um de nós e desperta em nós esta obra-prima, Senhor. Toca os corações, Senhor, do nosso compromisso com a Tua obra, que nós não entendamos que seja um compromisso com homens, mas que seja sim, Senhor, com a Tua obra para que não tenhamos nenhum tipo de prejuízo, já que a honra do Pai vem para aqueles que servem. Jesus, Jesus, queremos amar como o Senhor ama, queremos ser simples como o Senhor é, queremos ser puros como o Senhor é, para viver uma obra santa. Senhor, nos ajuda a vencer nossas inclinações aos pecados, Senhor, somos falhos, somos humanos. Mas na Tua presença, Senhor, nós somos mais que vencedores em todas as áreas. Que nosso amor possa refletir o Teu amor. Que todas as pessoas que venham a conviver conosco, que através da nossa vida possam Te perceber, Te sentir, que a nossa vida seja igual à Tua, Jesus. Não temos palavras, Senhor, pelo tanto que Tu nos dá, pelo tanto que o Senhor nos deu. E pelo tanto que o Senhor ainda vai nos dar. Nós queremos Te servir com tanto afinco, com tanta dedicação, Senhor. Porque Tu mereces. Tu nos amou primeiro. Só o Senhor morreu na cruz por nós. O teu Pai te deu como um único filho para a nossa redenção, para a nossa salvação. O Senhor merece toda a nossa dedicação à tua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Cante isso.
1: E semelhante a um. Se esvaziou Cervo tornou E a si mesmo se humilhou E como filho obedeceu Até a morte Morte de cruz O Grande Deus, o Nosso Pai, o Exaltou. Aleluia. Ele deu o um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra
0: levante suas mãos e um do joelho.
1: sobre todo nome, o seu nome é maravilhoso conselheiro, o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz, Seu nome é... Pai da eternidade, e príncipe da paz, Seu nome é... Jesus Nome sobre todo nome Jesus, Jesus Não há outro igual Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus sobre todo nome nome sobre todo nome Jesus nome sobre todo nome nome sobre todo nome maravilhoso conselheiro Seu nome é maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade E príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso, conselheiro O nosso Pai, o príncipe da paz De eternidade e princípio da
0: paz, Jesus. Aleluias, amados, quero convidar vocês a fazerem parte literalmente da obra do Senhor. Que a gente possa estar junto, que a gente possa contribuir para que as pessoas possam viver muitas experiências com Cristo aqui neste lugar, amém? Domingo, temos o nosso culto às 19 horas, você é mais do que convidado por Jesus, por nós também, traga o papagaio, o periquito, o cachorro, traga todo mundo, traga o vizinho, a vizinha, amém querido? Eles merecem todos ter uma experiência com Deus e vamos todos nós se esforçar para que as pessoas realmente possam ter essa experiência maravilhosa quando elas entrarem aqui e sentir a presença de Jesus através do nosso acolher amém? aleluia, amém amados?
2: lembrando que sábado também nós temos o um influ, amém? então se você é jovem ainda, jovem ainda né? amanhã, amanhã, jovem será em nome de Jesus Queria dizer essa palavra sobre voluntariado, não é uma palavra restrita para a igreja, amém? É, muitos casamentos, muitas famílias, muitas sociedades estão muitas vezes abaladas, muitas pessoas estão encalhadas na vida muitas vezes, porque a mentalidade é só de receber e não de contribuir, não de doar, não de dar. Se alguma pessoa um dia casa somente esperando receber algo, ela está casando errado e ela vai se frustrar. Casamento não tem a ver com receber, tem a ver com dar, tem a ver com você se voluntariar. Todas as vezes que eu me frustro com a minha esposa é quando eu quero receber algo, só penso em mim, só penso em mim, só penso em mim e isso está errado. Então essa palavra não está restrita aqui dentro, amém, amados? Porque o que nós somos lá fora, nós temos que ser aqui dentro. Amém? Então, essa é uma palavra que faz parte da nossa cultura como poema. Amém? O versículo de Efésios 2, 10 fala de nós sermos uma... Somos obra-prima de Deus para fazermos boas obras, sabe? Então, você quer ver um, uma pessoa, né? Um poemeiro raiz é alguém que está aí com muita sensibilidade, aonde está pronto para se voluntariar, seja em qualquer lugar. Amém? Sabe, onde você estiver... Uma, uma das provas que nós estamos cheios do amor de Deus É se nós estamos sensíveis ao ambiente E pronto para nos doarmos naquele ambiente onde nós estamos Amém? Seja onde você estiver Sabe quantos até velórios eu fui Sabe fazer ali o velório como pastor E daí na hora de levar o caixão eu via que Familiares ou até pessoas estavam abatidas Mas muitos homens ali, amigos Olhavam e não faziam nada Não tinha gente eu falava Não, vamos lá já me dispunha Sempre, sabe, uma disposição no Nosso coração, seja onde estiver Aqui dentro, lá fora Nós precisamos ter um coração voluntário O mundo precisa, amém De pessoas prontas Para se voluntariar Aonde estiver, em qualquer âmbito da sua vida É muito importante isso Amém, amados fala de alguém cheio da presença de Deus Amém? Então, domingão, sábado Se você puder, vem estar com a gente domingo, querido Jesus plantou já uma palavra no meu coração, sabe que eu creio que ela é muito pontual para nossa igreja, para esse momento, eu peço que você faça um grande esforço para estar com a gente nesse domingo, vai ser um culto muito, muito, muito especial e lembrando também no dia 4 não nesse sábado agora, no outro sábado nós vamos ter o Poyemen, culto para homens, amém? se tiver algum homem aí no seu lugar se dá um quer aí falar, ó, só os machos do dia 4 aqui, amém? dia 4, sábado, às 19 horas, te convido homem, vem estar com a gente que nós vamos, amém, estar cultuando o Senhor junto, vai ser poderoso esse culto dos homens aqui, hein, amém, amém? só os homens aí digam, glória a Deus, aleluia, aleluia. ó, ó, sentir firmeza, amém, Deus abençoe vocês, tenha uma ótima noite de descanso abraça aí umas duas ou três pessoas perto de você, se você deseja se voluntariar, fazer parte do nosso voluntariado da igreja fala com a gente no final agora, amém? Deus abençoe muito você, tenha uma ótima noite de
0: descanso que Deus te abençoe muito em nome de Jesus